0: 大仁之声，听众朋友，大家好，现在是明慧文苑广播时间。小说，心存正气。中国的许多工厂效益不好，大批工人下岗回家。宝华也是其中一员。为了生存，宝华每天三点多钟就起床，坐两个小时的车去上水果。白天在一个自发形成的小市场卖水果，风里来雨里去的，很辛苦。每天小市场都有人来收税，只是城管也经常来打劫。城管的汽车一来，小贩们立刻四散奔逃，跑得慢一点的倒骑驴秤盘和所卖的商品就被洗劫一空。有一个双目失明的老人拎个破麻袋。经常到市场来讨饭，善良的小贩们，这个给他几个萝卜，那个给他颗白菜，他就都装到破麻袋里。一天，城管来了，小贩们像往常一样奔逃，老人依旧拎着破麻袋，蹒跚的走着。意想不到的事情发生了，城管冲上去，抢过盲老人手中的麻袋，就扔到了汽车上，转身又去追其他小贩。王老人空着双手，大声喊道：“是谁呀？要饭的东西都抢！”一个寒冬的下午，宝华正给顾客称水果，城管突然来了，一脚把宝华的水果摊踢翻，把剩下的物品全部强行抢走。围观的群众小声说：“土匪又进村了。”宝华含着眼泪，看着满地被踩坏的水果，在寒冷的风中。站了许久，许久，就这样过了几年。在这艰难的日子里，宝华凭着顽强的意志走了过来。虽然有了一些积蓄，但终日的奔波，吃饭经常不应时，落下了一个胃痛的毛病。随着时间的推移，每次胃痛的时候吃药也顶不住，非常痛苦。去了很多家医院也没治好。辛辛苦苦赚来的钱都变成了医疗费。有一天，宝华听人说有个八十多岁的老中医医术高明，他抱着试试看的态度就去了。一进门，看见老中医红光满面、精神抖擞，心想这么大年龄，身体保养得这么好。老中医给宝华号脉以后说：“中医讲痛则不通，你胃部的气脉不通，你这胃病很重。”冰冻三尺，非一日之寒。我的药只能缓解，不能治愈。宝华心想，这大爷倒是坦诚，如实相告，也不怕赚不到钱。宝华说：“我现在吃西药一点效果都没有，开两副中药试试吧。”接着又好奇地问道：“大爷，您身体这么健康，有什么保养的秘诀吗？”老中医笑着说：“秘诀，修炼法轮功。法轮功讲真善。”忍使我心存正气，所以邪气不能入侵，气脉畅通无阻，百病全无。我已经修炼十年了。十年前我也是个病篓子，腰痛、类风湿、哮喘病全着呢。自从修炼法轮功以后，病全好了。这么多年一片药都没吃过。我六十多岁的时候，头发就全都白了。我现在八十岁了，你看，连黑头发都长出来了。宝华仔细一看，老中医确实有许多黑发，还有部分白发的根部都变黑了。这摆在眼前的事实让宝华感到非常惊奇，忍不住问：“这么好的功法，那电视上为什么要反面宣传呢、啊？”老中医说：“历朝历代都有昏君和明君，现在中国从上至下遍地贪官，老百姓们活得都很艰辛，当权者是昏。”证明，这不一目了然吗？电视是国家的喉舌，给当权者服务的。我原来也喜欢看焦点访谈等节目，认为是给老百姓说真话、说实话的节目。只是从镇压法轮功开始，我看明白了，焦点访谈实际是焦点谎谈，为了给中共镇压找借口，煽动老百姓对法轮功的仇恨，谎话说了一个又一个。最大的一个欺世谎言：天安门自焚事件，疑点众多。自焚者身上都烧起了熊熊大火，可两腿间装汽油的塑料雪碧瓶却完好无损。前所未有的突发事件是谁录下来的？有高空拍摄，又有特写镜头。小孩上救护车还来个特写，喊几声“妈妈”，编排的情节细腻，勾起人们对法轮功的仇恨。法轮功的书中明确指出，修炼者不能杀生，自杀是有罪的。一个真修者又怎么会去自焚呢？现在法轮功在世界上已经红传八十多个国家，受各国政府褒奖上千项，只有中国在镇压，这不说明问题吗？宝华一想自己的经历，确实被中共迫害得很苦。如果党真是领导的好，国家富强。自己就不会下岗，也不会得着胃病，而下岗后卖点水果，还被中共的打手们欺负。要不是自己刚强，早就被恶党逼上绝路了。想到这儿，老华坚决地说：“大爷，您说的都是实话，真心为我好，谢谢你。”老中医又说：“你是个善良的好孩子，你要记住我的一句话，以后在社会上要心存正气。”对你的健康是有极大的好处的，孩子，以后你胃疼的厉害的时候，你可以默念“法轮大法好”，只要心诚，会有奇效的。宝华辞别了老中医，在当天的夜里，宝华就被胃的剧痛给疼醒。宝华突然想起老中医的话，心中开始默念“法轮大法好”，念到第四遍的时候。胃开始发热，念到十多遍的时候，胃感觉蛮暖的，胃渐渐的不疼了，宝华也就睡着了。第二天一早，宝华给家里人说了昨晚的神情，经历，家人疑惑的说：“是心理作用吗？宝华说：“我以前有几回半夜被疼醒的时候，吃药都不好使，你们可以认为我是心理作用，但我自己受益，自己知道。”不跟你们多说了，我去卖水果了。宝华因为身体感觉很舒服，心情也变得愉快了。下午的时候，一个大姐来买水果，说：“给我称十元钱的橘子。”宝华称好后，那大姐递上钱说：“给你，正好十元。”然后转身就走了。宝华仔细一看，手中是五十元，原来那位大姐把五十元当成十元了。宝华赚钱很辛苦。要是在以前，他这钱就留下了。经历了昨晚的神奇以后，对宝华的震撼很大，世界观都发生了转变。他相信三尺头上有神灵，不能再做亏心事，又想起了老中医说的话：法龙公讲真善人，使我心存正气，所以邪气不能入侵，气脉畅通无阻，百病全无。想到这儿。宝华快步追上了那位大姐，说：“大姐，您给错钱了。”那大姐一愣，说：“给你的是十元钱，没错。”宝华笑着说：“大姐，您给我的是五十元，给多了。”说着就把多余的钱还给了大姐。那大姐感动地说：“现在社会上还有这样的好人，真是太谢谢你了。”宝华忙说：“别谢我，是法轮功的真善人，改变了我，要谢。”您就谢法隆公吧。那位大姐也笑着说：“那我就谢谢法隆公吧。”两个人都开心的笑着，笑得那么的清新、自然、和善。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。神州儿女看神韵，感慨万千。以复兴中华文化，将纯真、纯美。善和人的尊严与忠诚，重新带回社会为宗旨的神韵演出，受到全世界各族裔民众、从各国政要、各界名流至黎民百姓，从古稀老人到少年儿童的广泛称颂，反响空前。二零零八年上半年度，神韵艺术团全球大巡演，从世界各国的顶级剧院，如。纽约无线电音乐城、墨尔本维多利亚艺术中心、慕尼黑市中心的摄政王剧院，一座座华丽高雅的剧院里，传出一声声惊叹，一声声赞美，一阵阵雷鸣般的掌声，还有一颗颗晶莹的泪花，那是来自心灵深处对神韵的空前回响和生命永恒的讴歌。观众席中。不乏来自东土的炎黄子孙，他们中有的被观看神韵，漂洋过海，长途跋涉；有的自己看过后，又带亲朋好友来再看一遍；也有的一连观看了当地所有场次的演出。他们为神韵艺术团诠释的中华五千年传统文化是纯真、纯美、纯善与深邃内涵而叹服。当他们环顾四周。目睹西方人被神韵深深吸引，声声赞叹时，特别是演出结束后，大幕，令观众持续不断雷鸣般的掌声，不得不再次徐徐拉起时，心中油然升起，作为中国人的前所未有的那种自豪。他们与神韵相约明年再会，更期盼能早日在神州中国与神韵相逢。神州儿女看神韵，更是感慨万千。这里仅仅汇集了他们心声中的小小一部分。现居加拿大卡尔加里，天安门三君子之一的鲁德成先生，携妻儿一同观看了《神韵》。鲁先生感慨地说：“如果说我去年是在观看《神韵》，还像是个旁观者的话，今年我觉得自己已与《神韵》融为一体了。”他表示，看晚会时有一种奇妙的感觉，你没有舞台上下的分别。他的心在随着演员一起跳动，而喜而忧，而苦而乐，就像看到觉醒那一幕，他就感到自己就是那些站出来声援正义、制止邪恶的人群中的一个。他说：“去年我就很喜欢齐小春的二胡，今年更喜欢了，说不出的喜欢。还有筷子舞，就像报幕的女孩说的：‘一只筷子一折，一把筷子难断。’”这个节目寓意着团结的力量。他认为，中国各阶层的正义民众应该团结起来，全民觉醒反迫害，和平理性的对暴政说不。中共对传统文化的恶意破坏，使重建文化已经刻不容缓。人民艺术团做了件大好事。观众中一位未透露姓名的原中共国家安全机构工作人员。特意带他的孩子来观看演出，他告诉记者说：“我很喜欢这个演出，今天特意带我的孩子来看。我的孩子来加拿大才几个月，我想通过这个演出让他了解纯洁，宣传美和善的文化。”据这位先生介绍，他们一直都很关注法轮功。自法轮功在中国受迫害开始。为中共安全机构工作的他，就了解中共迫害法轮功的真相。这位先生最后含着眼泪告诉记者：“感谢你们，你们做的我都很感动。我知道怎么做，我凭良心做事。”谢谢您收听这一次的明慧文苑节目。下一期节目，希望我们有缘在空中再次相聚。